Bienvenidos nuevamente a Enfoque con Marcia Castillo. Soy su servidora y estoy feliz de comenzar este nuevo podcast. Hoy estamos en el capítulo 14. Me parece increíble que ya estemos en el número 14. Este fue algo eh, tremendo que el Señor ha puesto en mi corazón hace varios años de traer estas enseñanzas a la iglesia de habla hispana específicamente para aclarar dudas, cualquier cosa, eh, ya que tenemos tanto acceso a información en este tiempo y nosotros nos basamos específicamente en lo que dice la Biblia, aunque podemos considerar otras fuentes de información, como lo son la arqueología, pero eso lo vamos a ver después. En el día de hoy vamos a comenzar nuevamente a tomar el tema de los hijos de Dios y muy en específico seres espirituales. ¿Por qué? Porque hay muchos versículos bíblicos que hablan y dicen o mencionan a estas entidades o estos seres y en realidad nunca nos hemos tomado el tiempo de indagar quiénes son, cómo que Dios tiene más hijos, si se nos enseña que el único hijo que Dios tiene es Jesús. Si usted no ha visto el podcast número 13, se lo recomiendo porque ahí hablo específicamente de quiénes son los hijos de Dios, cómo Jesús es considerado el unigénito que después pasa a ser el primogénito y hay una razón hermosa para eso pero hoy vamos a comenzar con el versículo en el nuevo testamento en el libro de efesios capítulo 3 verso 10 y dice así para que la multiforme sabiduría de dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales y este fue el verso bíblico que utilizamos para el cierre del de capítulo anterior y vimos algo muy importante vimos que aunque se entrega el conocimiento a la iglesia de Jesucristo terrenalmente hablando, también se está refiriendo al ámbito del espíritu cuando habla de principados y potestades. Estos no son lugares, sino entidades espirituales que operan en el mundo del espíritu. Efesios 6.12 dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuevamente está haciendo alusión a algo muy importante que usted y yo como hijos de Dios y parte de la iglesia que milita en la tierra en este tiempo, necesitamos entender, está carne, sangre, y después habla de principados, potestades, gobernadores de, de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Así es que es importante entender que hay una conexión o, o una interacción entre cielo y tierra constantemente. En todo momento estos dos ámbitos están funcionando, fusionados paralelamente desde el principio de los tiempos. Efesios 3.10 dice así, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. 
Nosotros necesitamos entender estas cosas. No podemos navegar estos tiempos del fin con una mente carnal que solo funciona en lo natural. ¿Por qué? Porque hay mucho más que está aconteciendo a nuestro alrededor, lo cual no podemos darnos el lujo de ignorar. No podemos pretender que estas cosas no existen. ¿Saben qué? El enemigo por mucho tiempo ha usado temas que son tabú dentro de la iglesia. Si son tabú, no se hablan y por lo tanto se daña el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos hablar estas cosas abiertamente. Por eso, en este podcast es nuestra encomienda de, la, de, de parte del Padre hablar de los extraterrestres, de los UFOs, hablar de todas estas cosas que están saliendo ahí afuera en las redes sociales. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo se pregunta, pero como que hay muchos púlpitos que están en silencio. Y nosotros hemos determinado obedecer al Padre en hablar de estas cosas desde un punto de vista bíblico. Es aquí el nombre del ministerio o de este podcast, Enfoque. ¿Por qué? Porque vamos a analizar todo esto a lo que nosotros estamos expuestos a través del lente de la palabra de Dios, la cual es la fuente más pura de verdad. ¿Está conmigo en eso? Yo sé que usted está de acuerdo conmigo. Así que nosotros no podemos hacernos los ciegos ni los sordos, sino más bien que debemos exponer estos temas y hablarlos abiertamente para que la iglesia reciba conocimiento y poder orar eficazmente. ¿Verdad que sí? Hay un mundo espiritual. El reino doble está en toda la Biblia plasmado claramente. Hay un mundo físico, pero también hay un ámbito espiritual, el cual está lleno de seres hostiles, rebeldes que odian al ser humano. Y este conflicto entre Dios y sus hijos espirituales es lo que nos trae hasta donde estamos hoy. Entonces nosotros necesitamos aprender estas cosas. Los títulos, por ejemplo, entregados a los hijos de Dios reflejan su posición de autoridad. Ellos son los hijos del rey y por lo tanto se les confió, se les entregó un gobierno subordinado como príncipes sobre reinos terrenales. Esto era parte de su herencia o parte de su patrimonio. Ellos también son considerados dioses y esto es algo que, como, como dije anteriormente, se puede volver un tabú. ¿Cómo que dioses? Si hay un solo Dios. Escuche, vamos a ir al original, al hebreo. Esa palabra de dioses, Elohim del hebreo, es una palabra que está en plural, Significa Dios o dioses. Se refiere a otros seres espirituales, además del Dios de Israel. Esta palabra Elohim no implica atributos, sino que describe a un ser espiritual o una entidad. 
Escucha lo que dice Deuteronomio 10, 17. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ahora deténgase aquí conmigo. ¿Ha considerado usted qué quiere decir esto? ¿Cómo que Él es Dios de dioses? Deuteronomio 32, 16 al 17 dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira, hablando, refiriéndose a Dios Padre, con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses, ahí está esa palabra nuevamente, que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Y usted dirá, bueno, pero eso está en el antiguo pacto. Muchas personas tienden a ignorar lo que dice el antiguo pacto. Pues veamos ahora qué dice el nuevo pacto. Primera de Corintios 8, versos 5 y 6. Dice, pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, este es Pablo hablando, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ¿cómo? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él a un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Segunda de Corintios 4.4 lee así, en los cuales el Dios de este siglo, con minúscula, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, es claro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que la palabra hace referencia a otros dioses. Estos son dioses menores o entidades, pero se califican con esta, o se hablan o se dirigen a ellos con esta palabra Elohim. Son seres espirituales creados por Dios. Ahora, Yahweh es el único Dios, el único Dios creador. Pueden haber muchos Elohim, pero hay un solo Yahweh. ¿Entiende usted eso? Yo espero que usted me acompañe con su Biblia abierta. Esto es importante que usted lo entienda y lo pueda manejar. Voy a repetir esto. Estos Elohim son seres espirituales creados por Dios, pero Yahweh es el único Dios creador. Él es de donde salen todas las cosas. Él es la fuente y esos otros Elohim son seres creados. Pueden haber muchos de ellos, pero hay un solo Yahweh y ante él levantamos nuestras manos. Cuando entendemos estos conceptos, la escritura cobra un sentido mucho más profundo y también mucho más claro. Es mucho más fácil entender 
toda la actividad espiritual que se ha desatado en este tiempo. ¿Quién es quién? Y cómo nosotros, los hijos de Dios, también debemos hacer nuestra parte en obedecer y servir a nuestro Padre. Es importante saber distinguir entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Para nosotros no debe haber ningún tipo de confusión. Para nosotros es importante saber quién es quién, quién hace qué y qué se está moviendo en la tierra en este tiempo. Es un tiempo de un cumplimiento acelerado de profecía. Es un tiempo en que vamos a ver desarrollarse o manifestarse en el ámbito natural cosas que han estado aconteciendo en el ámbito del espíritu ya por un buen tiempo. Y no nos debe sorprender nada y no nos debe asustar nada y no debe causar confusión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la fuente de la verdad y esa es la palabra de Dios. Diga conmigo amén, por favor. Aleluya. Mira lo que dice la palabra en Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Claro, el Espíritu Santo nos trae poder de convencimiento. Sí, somos hijos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estos espíritus son subordinados. Yahweh no tiene rival. Yahweh no tiene quien se asemeje a Él, excepto Jesús, el Mesías. No existe nadie en todo el universo que se compare a Él. Él es el creador, Él es el diseñador, Él es el que planificó todas las cosas, Él es el arquitecto, el ingeniero, Él es el, el, el que tiene el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento infinito. No hay nadie como Él. Aunque hayan otros dioses, ellos siguen siendo seres creados por Yahweh. ¿Amén? ¿Está claro eso? Nehemías 9.6 Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. En otras palabras, hay una línea que es trazada, por ejemplo, cuando leemos este verso en Nehemías, porque solo hay un creador, solo él hizo los cielos. ¿Qué le dijo él a Job? ¿Tú me vas a cuestionar a mí? ¿Estabas tú presente cuando yo echaba los cimientos del de universo? ¿Dónde estabas tú mientras yo creaba el abismo? ¿Me vas a cuestionar tú a mí cuando yo creé al hipopótamo, a los grandes seres marinos? ¡Qué cosa tan impactante! Puede que nos equivoquemos muchas veces, pero recordemos, Él solamente es Yahweh. Él solamente tiene el poder. 
todos los otros seres y entidades que están en el ámbito espiritual son subordinados. ¿Puede usted decir amén a eso? Gloria a Dios. Ahora, ya que hemos identificado quiénes son estos personajes que están involucrados en este conflicto cósmico, hablemos ahora un poquito de los acontecimientos. Los hijos de Dios, ya sabemos quiénes son, eran parte del gobierno de Dios en el reino espiritual antes de la creación de los cielos y la tierra. Eso ya lo vimos anteriormente. Job 38, 6 y 7 dice, ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Este era el motivo de la celebración. ¿Qué estaba pasando? El mundo físico estaba siendo creado. Era un ámbito muy diferente. Ellos aún no sabían cuál era el plan de, Yah de, Yah de Yahweh. Ellos no sabían que vendría una creación y que Dios tenía o había anticipado darle autoridad. Ellos no estaban preparados para eso. Pensaron por un momento que eran los únicos, que eran los únicos que podrían compartir la hermosura de Dios, la hermosura de Yahweh, pero se equivocaron porque Dios tenía planes para nosotros. Este uh, grupo de hijos de Dios formaban lo que la Biblia llama el consejo divino, administraban los asuntos del cosmo, del universo. El Salmo 82 es un Salmo muy importante para esto que estamos aprendiendo y estudiando. El Salmo 82.1 dice así, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Si usted no tiene conocimiento previo de quiénes son estos dioses o entiende quiénes son los hijos de Dios, obviamente esto no podemos entenderlo. Pero ahora que hemos desglosado y hemos visto quiénes son estos hijos de Dios, podemos entender el contexto de lo que está pasando en este Salmo 82. El Señor llamó a una reunión, la reunión de los dioses, la reunión de sus hijos, y en medio de ellos, Él juzga. Salmo 89, 6, 7 dice, porque quien en los cielos se igualará a Jehová. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en, gran, en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Estos hijos de Dios se reunían en la morada y en la presencia de Yahweh en los cielos. El Padre, el anciano de días, presidía sobre este consejo divino. Efesios 3.10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Este verso ya lo vimos anteriormente. Entonces vemos que esta reunión o esta asamblea de los hijos de Dios en la presencia de Yahweh toma lugar y él comienza a juzgar 
comienza a hablar de lo que estos hijos de Dios están haciendo con esos reinos terrenales que se le entregaron. Y quiero traer algo a colación, así como estamos cerrando este segmento, que es muy importante. He estado, he estado pensando mucho en esto, he estado meditando, porque nosotros tendemos a resolver la vida y a resolver nuestras situaciones mirándolo todo desde el lente físico. Lo que me está pasando hoy, lo que se está manifestando aquí hoy, y quiero traer a colación a Eva en el jardín del Edén. Eva tiene un encuentro con un ser que obviamente era conocido para ella, la serpiente. Hay dos escuelas de pensamiento diferentes eh, en cuanto a este animal que se movía en el, en el jardín con ellos. Eso lo hablaremos también un poquito más adelante con un poco más de información porque verdaderamente merita que se hable uh, acerca de este animal o de esta, de, este, de esta entidad que se movía ahí en el jardín. Pero Eva tuvo la oportunidad de discernir quién le estaba hablando, quién estaba teniendo esta conversación con ella y ella se enfocó exclusivamente en lo que sus ojos estaban viendo. O sea, ella como que usó o, o trató de entender lo que les, la serpiente le estaba hablando desde el contexto del mundo físico. No consideró o no pudo discernir que había un ser espiritual o una entidad operando detrás de esa serpiente. Y muchas veces... Nosotros queremos resolver los conflictos de la vida, los problemas que se nos presentan en la familia, en la iglesia, etcétera, etcétera, a través del lente físico. Pero con este estudio y con estas cosas que estamos hablando aquí, es necesario entender que todo lo que vemos en el ámbito físico, detrás está, claro que hay un velo por ahora, pero detrás de eso está ese mundo en, en el espíritu, ese ámbito espiritual, el cual no nos conviene ignorar. Por eso es importante, como dije anteriormente, saber quién es quién y quién es qué o quién hace qué cosa. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hacer esa línea divisoria entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Cómo opera Dios dentro del contexto o los parámetros del reino de la luz? ¿Y qué hacen estas entidades, estos otros dioses, estos vigilantes, estos hijos de Dios? Los cuales vamos a ver con más detalle en el próximo segmento. ¿Pero qué hacen ellos? ¿Qué traen ellos a la mesa? ¿Qué, qué, qué aportan? Y para nosotros entender esto y poder estar atentos no solo al ámbito físico, sino también al ámbito del espíritu, el cual ya vimos converge consistentemente, ¿okay? está fusionado físico y espiritual. Esos dos ámbitos funcionan al unísono en todo tiempo. Cuán importante es para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como la iglesia que milita en la tierra en este tiempo, que restringe las fuerzas del mal, 
Nosotros necesitamos entender esto. No funcionemos como funcionó Eva. Eva solo vio lo que tenía delante de ella y ni por un instante consideró la fuerza en el ámbito del espíritu que estaba tan cerca de ella que podía sentir su aliento. Mucho he meditado en esto. La iglesia necesita madurar y estar con los ojos abiertos. No pueden haber tabús, no pueden haber uh, eh, indiferencias hacia, hacia este ámbito del espíritu. No quiero lidiar con esto, no quiero saber de los demonios. Necesitamos conocer ese campo, conocer a nuestro enemigo. Y quiero invitarlo, si usted tiene preguntas, quiero invitarlo a que me escriban, que ustedes se contacten a través de las redes sociales con nuestro ministerio y que nos hagan esas preguntas para nosotros también poder aclarar a través del lente de la palabra de Dios lo que la Biblia dice acerca del de mundo en el que nosotros vivimos hoy. Hemos llegado al final de este Episodio número 14, espero que usted esté aprendiendo y recibiendo y le doy gracias a Dios por su uh, sintonía, por estar conectados con nosotros y también por sus oraciones. Así es que hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.